0: 这里有丰富的文化宝藏。这里有温暖的人情味。这里有精彩的民俗活动
1: 。台湾有够赞。弦琴。
2: 制作。
0: 这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是《台湾有够赞》。Hello， 听众朋友，大家好，我是贤琴，很开心呢又在空中和所有的听众朋友们见面了。哇，现在呢是十一月，但是大家有没有觉得今年的冬天来得比较早呢？往年的十一月呢，大概在台湾地区只要穿个薄长袖就能够啪啪走了，但是呢，今年的十一月初你就感觉到这个寒。疫了哈，那不止台湾，其实在全球很多的地方呢，其实今年的冬天好像也来的特别的早，而且温度呢下降的也特别的快哦，所以呢还是要提醒所有的听众朋友要稍微留心注意一下，尤其呢是这个新冠肺炎疫情呢其实并没有完全的消失哦，还是要提醒大家在天气变冷的时候，也是病毒跟疫情呢比较容易往上窜的时候哦，那提醒大家要特别特。特别的注意哦。不过呢，在台湾地区，因为我们的疫情控制的还不错、哦，所以呢，很多的朋友已经开始恢复陆续正常的生活。该出去玩的就出去玩，该参与活动的、该看表演的就去看表演了、哦。那像贤齐呢，上个礼拜，呃，就到了这个国家戏剧院去看了一场非常非常精彩的演出哦。说真的，呃，我上回进国家戏剧院，应该已经是。半年以前的事情了，或者更久以前的事情了。所以呢，当可以坐在国家戏剧院里头，而且还不用梅花做，然后呢，只需要戴个口罩，然后可以看表演，真的是非常非常幸福的。当这个舞台的灯一亮起的时候，大家知道吗？我心里头真的是非常的激动哦，眼泪真的在眼眶里头打转哦。以前呢，进到戏剧院看表演，真的觉得好像就是一个休闲娱乐。但是呢，经过这个好长的一段时间，没办法进到剧院里头看戏哦。能够再回到剧院里头去看表演的时候，真的觉得非常的幸福，也非常的感恩，而且还特别的感受到了一件事情。什么事情呢？就是艺术对于我们的生活来讲，真的非常非常的重要。它不止呢，其实是一个休闲娱乐，它其实也是滋养我们生命非常重要的养分哦。你可以透过戏剧。表演，你可以透过音乐的演出抒发你的情绪，或者是投射你的情感，或者是找到认同，其实都可以哦。所以我觉得，嗯，如果有机会，大家呢去看看这些艺文表演活动的话呢，哎、欸，真的有机会不要放。放过，好好的去欣赏，也给我们这些很辛苦的艺文团体打气跟加油哦。好，刚刚呢提到了台湾的生活呢陆续恢复正常了，所以呢大家很多的活动也陆续的开展了。好，那最近呢，险晴呢看到一则新闻，非常的有意思哦，就是呢对于很多的小朋友来说，哇，他们终于可以到公园去玩了，对不对？因为疫情严重的时候呢，都尽量的待在家里哦。那台湾呢，其实有蛮多的。公园也有非常非常多的游乐设施。以前呢，我都会以为这个游乐设施啊，只是呢让大家做做运动啊，会让小朋友玩一玩而已。后来呢，才知道原来这些游乐设施为什么这样设计，为什么做这样的安排，其实它都是有巧思的。对于孩子，对于幼儿的成长跟发展来说，其实都是有帮助的。那最受小朋友喜欢的一个游乐设施，那当然就是溜滑梯喽。那其实溜滑梯呢，对于孩子的感觉统合发展来说，有非常非常大的帮助哦。不过现在的溜滑梯啊，跟以前的溜滑梯不一样了。神经小的时候的溜滑梯呢，非常简单，它其实呢就是用这个呃石子，然后呢做成一个大象的样。然后呢，大家就从后面，然后爬上去，然后到大象的耳朵，然后再溜下来，就是长长的鼻子哈、哦。大概那个时候，很多人的这个小时候溜溜滑梯的印象都跟我一样。但是呢，现在呢可不是这样喽。现在溜滑梯它有很多不同的材质，而且造型也非常的不一样，非常非常的有趣哦。那像在这个台北的湖山内湖区的湖山六号公园呢，他们呢整。个游戏场呢，就是采用消防车的概念哦，所以呢，这个溜滑梯呢，哎，它就变得非常的有趣啦。因为小朋友呢，可以假想为自己成为这个消防员，要去救火这样子的一个概念哦。对于孩子来讲，玩起来更加的有乐趣，也更加的有动力哦。那溜滑梯呢，对于孩子的身体平衡还有肌力的发展呢，都有所帮助哦。好，刚刚呢提到的是一个消防车的。溜滑梯对不对？还有另外一个溜滑梯呢，也非常的有意思哦。那就是呢，呃，今年才刚刚完工的湾潭儿童游戏场哦，它的这个溜滑梯呢，它其实是跟蝴蝶有关系的、哦。它把滑蝴蝶的翅膀呢，转换为这个溜滑梯攀爬区，然后呢，让孩子们在玩的时候呢，有高低起伏的感觉，来训练孩子的平衡感哦。其实也是还蛮有意思的哦。好。那另外一个溜滑梯呢也是非常有趣啦。这个溜滑梯呢是位在板桥第一运动场哦。那小朋友可以来，大人也可以来哦。好，那这个溜滑梯呢有两个版本。那基本款的溜滑梯呢是和小小朋友来玩。那另外一个溜滑梯呢就比较有点难度了，它是两层楼高的管状溜滑梯哦。那这也是非常非常吸睛的。但是呢，想要去溜这个管状用的溜滑梯的话呢，你就要哎徒手来攀岩啊、爬绳梯呀、啊，还有铁梯哦，所以很适合国小、中高年级的小朋友来挑战哈、哦，让大家觉得哎这个溜滑梯还蛮好玩的、哦。那贤青呢，曾经到过一个小学去做活动的时候，发现哎这个小学呢，它有一个非常非常呃特别的设计，就是它有一个溜滑梯。那这个溜滑梯呢，大概有三层楼高哦，那它就是呢。在这个呃三楼的部分上面呢，就设置，然后呢，它其实是旋转状的，然后可以这样一路溜溜溜，然后溜到这个第一楼啊，就是一楼的地方哈。呃，我当时到学校的时候，看到这个溜滑梯，我真的觉得非常的酷。那小朋友下课之后，他们也非常的开心，想要去玩这个溜滑梯。但是呢，其实这个学校溜滑梯它其实是有管制的、哦，不是你想要去溜就可以去溜，因为它的高度真的是有点高。所以呢，学校也是有些管制。所以你有特殊的表现的时候呢，比如说表现的特别好啦，或是要奖励你的时候呢，你就可以去溜这个溜滑梯。那我还记得。我到学校办活动的时候啊，那学校老师说：“诶、欸，那你贤青，你要不要试试看？”说真的，我不敢试哎、欸，因为贤青有巨高，所以啊，我光的站在那个三层楼，然后往下看的时候，看到那个溜梯、溜呃溜滑梯的那个出口的位置，我个人就觉得有点害怕了，所以我其实是没有挑战。但是我看小朋友溜的真的挺靠。挺开心，挺愉快的哈、哦。好，刚刚呢为大家介绍就是，诶、欸、六滑梯一个这么简单的游乐设施，其实加点创意，它也可以变得很好玩。对于孩子的成长跟发展来说，其实有非常非常大的注意哦。好，那么在今天的台湾有够赞节目当中呢，刚刚跟大家介绍是六滑梯，等一下呢带着大家来介绍一个更古旧的东西哦，叫做花砖。可能很多的朋友有听过，或者是呢，诶、欸、你可能不太诶、欸、知道这个。花砖到底是什么？所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了台湾花砖博物馆的馆长徐家宾馆长来到节目当中呢，跟大家呢好好来介绍他的新书《重返》。花砖时光也跟大家来介绍哦，到底花砖是什么？在台湾哪些地方可以看到花砖呢、哦？好的，节目一开始呢，先来欣赏一首好听的歌曲，一起来欣赏宇宙人所演唱的《一起去跑步》。歌曲过后，就来进行今天精彩的节目专访。
2: 多少运动鞋还没有穿？有多少问题在摧残？有多少庸人自扰？为什么要流泪？ Worldwide.
0: 央光。这是中央广播电台台湾之音。的您现在所有收听到的节目呢，是台湾有购站。我是简晴，在今天的台湾有购站节目呢，要带着所有的听众朋友呢，一起来认识花砖。嗯，可能听到这个花砖名词，大家开始在脑海当中开始浮现，什么是花砖呐、啊？你可能看过那个瓷砖上面有花纹的，你觉得它可能就叫花砖，或者是你可能在台湾的一些庙宇，你可能看到有一些像砖呃瓷砖上面有图案的，它是不是就叫做花砖呢？今天我们就请到一位专家来到节目当中，也跟大家好好来分享。那为大家邀请到的呢是台湾花砖博物馆的馆长徐嘉斌馆长呢，来到节目当中，跟所有听众朋友呢好好来介绍花砖。Hello， 馆长您好
1: ，先请您好。各位听众朋友，大家好，我是徐嘉宾
0: 。是很高兴的，在今天节目当中呢，可以为大家邀请到我们的徐馆长呢，来到空中哦，跟大家好好来介绍花砖，因为呢，馆长最近也出了一本书哈、哦，那这本书呢是由静好出版社所出版的重版花砖时光哈、哦，我真的也是因为看了这一本书，我才对花砖多一些认识跟了解。以前我真的应该有看过，因为在台湾好多的街头巷弄，或者是庙宇里头，甚至有一些装饰品里头，它其实都有嵌入那个花砖。但是大概很多人都跟我一样，走过路过看过，然后就忘记了。我们大概没有人跟那个徐馆长一样哦、喔，对于花砖就产生了这个热情。徐馆长对于花砖的热情很厉害，持续了。二十年的时间，好，然后在过去这二十年，他就是研究啊、搜集啊、然后保存啊、抢救这些事情，他都有做。哈，徐馆长可以跟大家谈一下吗？当时是什么样的情况下跟花砖结缘？你知道，我就没有办法，我真的就走过路过看过就忘记。可是你怎么会一看你知道就喜欢上他，或是一看就对他产生热情呢？
1: 因为我们是理工科的宅男，比较宅一点，那应
0: 该理工科更无感啊。
1: 所以，我们都会去漂拍,拍那个老房子的照片，像庙宇、嗯。所以我们就一群宅男去拍这些庙宇。那拍一拍的过程里面，我们就发现，哎、欸，为什么庙宇上或者是建老建筑上面有很多漂亮的瓷砖、嗯？那这是我们以前从来就没有注意过的。那我就问了好多人，问了我们学校的建筑系的老师，但是似乎没有人知道这些是什么东西。那我们就开始去查文献啊，查到国外的资料去，我们才发现它叫做花砖。它它不是建筑的主体，但是它但是它在全世界都是一个画龙点睛的一个角色。嗯，那时候我们才慢慢知道，这些花砖只存在在台湾一九一五到一九三五年之间，在在全世界都是一个被研究的对象。我才知道哇，原来台湾的建筑上有这么漂亮，有这么。国际化的一个。瓷砖的一个存在
0: ，嗯 ，OK 哈，我现在终于知道文科跟理科的不同在哪里。文科看过就觉得哇好美，理科我们就要追根究底，它到底是什么东西呀、啊？对，可能就是这样的研究精神。所以呢，馆长就开始真的投入研究了。也因为他花了二十年的研究，所以我们现在真的大家才有机会，真的可以重新的好好再来认识这个花砖哈。不过我想，是不是可以先请馆长跟大家讲一下，花砖到底跟一般大家看到的那个瓷？瓷砖的不同点是什么？老实说，现在的瓷砖上面也有花纹啦、啊。好、哦，可是那以前的花砖，它的可贵之处跟现在瓷砖有什么不一样呢
1: ？花砖它在一九一五年进入到台湾之后，因为它每一片其实都是手画的
0: ，所以它是手工做的、嗯。对，它每
1: 一片都是手工做的、嗯。那因为手工做的东西，其实它就传达匠师在手绘的精神。那手画东手工的东西，其实是一个非常昂贵的东西，所以。他那时候在台湾，他比相同面积的地价还贵。嗯，所以花砖
0: ，它像是艺术品
1: ，我可以这样说对，它像是一个艺术品。嗯、那它也传达了很多家庭的祝福，所以它上面的图腾其实都是一个祝福。嗯。所以把它镶在房子上面，可能是祈求来年的丰收，或祈求家人的平安或者长寿。嗯哼。那但最重要的就是，当我镶上这片花砖，因为花砖很贵。所以，当我乡上这边花砖的时候，代表告诉大家，我们很我们这个家族很努力工作，那希望得到大家的肯定。嗯，那最重要就是因为它很贵，所以它花砖一般都跟最有钱的家族结合在一起。是，所以有花砖的建筑都很漂亮。所以，花砖不再是一个像我们现在防水用的，那它变成一个精致的艺术。所以。花砖开始跟台湾的传统构件，像剪黏啊、胶质陶啊、泥、嗯、塑啊、喜纸纸开始结合成一个一个美丽的艺术、
2: 嗯。嗯，啊，这
1: 些美丽的艺术跟红砖结合结合的建筑，这全世界也只有台湾才看得到。嗯，所以台湾在花砖的这条文化的道路上，跟世界上走出了一个。不一样的一个方向，嗯
0: 哼哼哼，所以你刚刚才会成才会说到，其实台湾等于是花砖的这一个历史上面，其实是一个非常非常重要的一个研究的一个地点，对不对？对,對虽然花砖呢在台湾出现的时间非常短哦，只有短短的二十年，一九一五年，你刚提到一九一五年到一九三五年，二十年的时间，但是其实刚刚您稍微跟大家说明一下，大家就会知道说，哦，原来它不是跟瓷砖一样，只是好像我们是装饰或者是防水的时候没有。其实花砖呢，在当时的时候，它其实因为是手做的，它昂贵，所以它其实还有很多其他不同的意义。它可能有祝福的意义，它可能也有显示我们家地位高贵的一个意义，对不对？或者是哎、欸，我的这个建筑物也因为有了花砖，它其实就像是一个。更提升他的艺术的价值，好，所以它的意义度是不太一样的。但是大家可能会好奇，就是您刚刚提到，他在1915年的时候到1935年的时候，二十年的时间出现在台湾，那个时候为什么会出现在台湾呢？台湾那时候就懂了要跟世界接轨嘛。所以我们其实因为花砖最早流行的时候，它其实是从欧美过来的嘛，对不对？对，嗯
1: ，那那时候其实。那时候刚好是在日本殖民， 1915年，所以台湾开始变得很稳定，所以开始大兴土木。嗯、那花砖就开始引进了台湾。那这是一个新式的建筑艺术，因为在那个之前，其实台湾人没有看过瓷砖这种东西，所以那是一个很新式的、一个西方的文化的艺术。那这西方的文化艺术，因为我们的匠师求新求变。所以像林献堂，嗯哼，我林献堂就用了花砖去装点他的景薰楼，整大片。嗯、那他就用传统的花砖跟台湾的一个构建做结合、嗯，那就变成一个非常经典建筑、嗯，或者是像台中的吴家、吴銮宇家族也非常有钱，那他就用百合花砖，其实希望他后代可以洁身之爱、嗯。所以很多的花砖就开始出现在最有钱的家族上面。嗯啊，这这些其实，它也串联着一个家庭的感情。就是我常常问后代说：“你知道这花砖的意思？”他不知道，但是他他知道，他他每天在生活在这个情况之下，然后他就知道，哎，那种是对于他这种家庭的一个连接，嗯嗯那种连接性是很强的。他不像日本的家会一样那么严肃，嗯哼哼。因为它的图腾有很多，像水果啊、蝙蝠啊，啊很多的台湾的动物或者是台湾的物产，有点像香蕉啊、嗯、桃子等等，嗯、啊，那些是很有代表台湾的风味的、嗯、啊。那些镶在家的上面，那是一个很有台湾的感觉的一个物件。嗯
0: OK， 所以这个也可以再次的说明，为什么那个花砖在台湾的时间很短，但是在花砖的历史上面，台湾是一个很重要的一个角色，是因为其实借由日本，然后引进到台湾之后，台湾人很厉害，台湾人会加以不能说改良，但是台湾人会把台湾在地的元素，其实是呢也在这个花砖的创作上面，在图案上面，对，所以像您刚刚提到，所以在台湾的花砖的图案其实非常多元哦、喔，有水果。然后我知道也有鸟，对不对？
1: 有对有动物。呃
0: ，然后还有一些很厉害，我曾经看过在庙里头教宗教笑的故事，对都在花砖上面。这个大概也是全世界绝无仅有的，非常特别的啦。
1: 因为花砖引进到台湾之后，它的技术也引进到台湾，嗯、所以那时候有很多很厉害的匠师，其实大家在做庙宇的彩绘，像陈玉峰啊、嗯、等等。那他其实他们也有叛逆。潘丽水他们其实也有在画花砖，嗯哼，啊，所以他们那边很精致的彩绘艺术就开始跟花砖做结合，所以很多的庙宇或者是民宅的话，有很多台湾精致的手绘存在，用花砖存在上面。那用花砖存在会有一个好处，因为它经过了一百年，它其实是完全不会褪色的、嗯，所以它还是保存得很好
2: 。嗯，那花
1: 砖有一个很重要的特色就是。它跟传统的彩绘，因为传统彩绘可能五年会褪色，要再补色、嗯。但是花砖它经过一百年，它也不会褪色。这是
0: 因为跟它的技术有关系吗？它
1: 跟它的釉要有关系，所以花砖那时候会流行，也是因为它使用很方便，而且它也不会褪色。这样
0: 子對。嗯。对。OK， 好，所以就是这个为什么那时候要使用花砖，然后为什么现在其实我们会看到有一些花砖经过了好长的时间，但它的色泽其实状况还是非常非常的好。对不对哈？那现在我们常见的花砖图案有哪些？您刚,刚有提到有水果嘛，对不对？嗯、哪一种的图案算是比较大众的？哎
1: 、欸，水果在台湾是比较受喜欢的，嗯、或者是其实很多有点像，如果有鱼的话，有画莲花的话，就是你、哦、是很爱的啊，年年有余，对啊、呃。所以有很多很吉祥的图腾啊，像孔雀啊，或者是，但是台湾人还是最喜欢花卉，嗯哼，因为花卉是。放在家里面，好像就是家里面绿意盎然的感觉。是、嗯，还有几何，像林献堂他就很喜欢用几何，嗯
2: 哼
1: ，他就设，他就用几何的花花砖拼凑出有点像花花窗的感觉。嗯嗯，那、啊、所以每个僵尸在在制作上的话，其实有他们一片。很难说他喜欢，因为他台湾人喜欢用很多拼凑出不同的图案。嗯哼，而、啊、这些图案其实台湾有七八千栋建筑，其实七八千栋其实都长得不一样。嗯哼所以台湾最丰富的话还是匠师还有屋主的一个想象，把自己的家变成怎样，啊，这是最精彩的。嗯、所以台湾跟世界不太一样，是因为它。没有规则性的存在，它每一栋建筑都是一项很精致的艺术嗯。
0: 嗯哼，然后花砖它其实是一块一块的，但是你怎么样把那一块一块组合成一幅画，有时候就是看个人的巧思跟个人的喜好。对，对然后，然后我觉得就是你刚刚讲，它可能拼凑出来，其实那个整个也也许它呈现的画面上面，其实就会变得非常的精彩，然后各个,个都不太相同。对、嗯，也许
1: 它拼。拼凑成一个中国结啊，或者是一个几何的形状等等、嗯哼哼，啊，那些其实，所以台湾的花砖在拼凑上，在每栋建筑都是独一无二的、嗯哼哼。所以我即使在二十年后的现在，我还是很很喜欢去追寻每一栋，因为每一栋其实跟另外一栋都不太一样、嗯哼哼。啊，这也是台湾最精致最重要的地方，就是。它在每一栋建筑都产生了一个非常精致的一个花窗文化
0: 。嗯 ，OK， 好，所以到现在，即使过了时间二十年，你还是觉得充满着惊喜，因为每一栋没有看过的这个建筑，它也许哎、欸，它的这个拼法上面其实会有一些让人惊艳的地方啦。
1: 对，其实每一栋都很让人惊艳、嗯，这也是世界上在研究台湾的花窗文化的时候非常一个特别的地方，因为、嗯。像你要看到花砖跟红砖的结合，你在全世界你也只能在台湾看到,看到、嗯。那你在欧洲或者在日本或者是在新加坡或者在马来西亚，很多花砖的国度是看不到的
2: 。嗯哼、yeah. 所以
1: 博物馆在疫情前有百分之二十都是外国游客，因为很多的外国游客其实是来台湾看花砖的、嗯，就有点像我们去欧洲看花砖一样。是台湾的花砖，它其实，在特色跟金丝竹上其实是很吸引外国人的
0: 嗯。嗯,嗯 o、okay, k 好。那您刚,刚有提到了，譬如说像花砖啊，跟我们的这个红墙屋瓦，然后结合，它其实是蛮独特的一个景象
2: 。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。来，别着急，不用急，别着急，别着急。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嘿嘿
0: 嘿。嘿哦，阳光耳机爱 w o 联系世界的桥梁。这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾有够赞。我是简晴，在今天节目当中呢，为大家邀请到的是台湾花砖博物馆的徐家宾馆长呢，来到节目当中，跟所有听众朋友好好来介绍台湾的花砖文化。到底这个花砖，它在从过去到现在历史当中，它会出现在什么地方啊？在家里面的哪些地方会看得到花砖？呢？
1: 啊，花砖它其实百分之九十五会镶在最高的地方，像屋脊的地方、嗯，因为一般像我们通常会把自己觉得最珍贵的地方镶在最显眼的地方，嗯、所以台湾百分之九十五都镶在屋脊上面。那。第一个是象征富贵、嗯，那这些必须要被别人看到，是,是
0: 因为比较显著嘛，对对不、嗯、然后
1: 再来就是香在你家的立面上面
0: ，嗯、那也看得到，那立面
1: 上也看得到，<笑>是。那其他的香在屋内就很少了，嗯、因为很难。国
0: 外就会比较香在，比如说厕所啊那些地方
1: 。像欧洲的话，欧洲、嗯。在乡这些哦，乡化妆的话，像在室内、嗯。那新加坡的话，它会也是像在外面，因为有华人的地方就会比较像在外面一点，因为让大
0: 家看得到啦。对对对,對,對,對,對。啊，是，哼哼哼。OK， 所以我们刚刚讲屋子的话，要镶在最高地方，屋脊，这个是大宗對，对不对？然后再来就是屋身的这个正面，对对不对？好，那还有哪些地方呢
1: ？啊、还有就是家具。嗯如果在室内的话，会像在厅堂。嗯哼，那花化妆。现在厅堂有一个很棒的，就是你会感觉室内会比较亮一点。是，因为以前是用以前没有电灯嘛、嗯，那它可能就是花妆会比较亮，但是也不多，因为要那个要真的很有钱才有办法。嗯、那更有钱的会镶在地板。
2: 是，那好
1: 像因为花妆很贵、嗯，所以踩踩在那种地板上很富贵的感觉。是对，嗯、也许你向上一片。健康的花砖在地板上了，那每天走过去、嗯，感觉身体就比较有健康的祝福。对<笑>，那家具也是，像红棉床，有点像我要迎娶女方，那我我会准备一个红棉床。嗯、那红棉床在制作上可能都要好几年、嗯。那这些很精致的红棉床，它可能就会镶上花砖，有很多不同的花砖，它可能会镶上牡丹啊，或者是镶上。或者像那蝴蝶等等，代表对女方引起女方的一个欢迎或者一个祝福之意，嗯、哼哼或者象征夫妻恩爱
0: 。是，嗯哼
1: 哼啊、所以这些这些主要会镶在家具上面，例如像椅子啊、公婆椅啊、媳妇椅等等。嗯、那给长辈的椅子也会镶上花砖，可能会有桃子，然后祝福长辈长寿啊。那、哦啊、这些其实跟家跟人有关系的地方。就很容易去向上花砖、嗯。嗯
0: ，它的花砖真的不只是一个装饰，就像刚刚馆长说，它其实还有那个更背后的一个祝福的意思在里面。所以它的图案有的时候真的都是精挑细选的哈。所以花砖也会出现在一些可能家饰品上面哈。花砖其实它也会出现在墓园，因为我真的有在一些比较传统的墓园，你会发现上面真的有花砖，上面是有图案的
1: 。对，因为其实。杨英英英仔的话也是需要让人家看到的，所以台湾其实
0: 同理可证，杨仔跟英仔都要让大家知道
1: 哦。所以，但是台湾比较可惜的是，在墓园其实留存下这些很珍贵的花砖，其实很少的、嗯。因为这大概要接近一百年，然后很很漂亮的坟墓。但台湾有一个问题，就是它会迁墓。嗯，那迁墓或者是坟墓会迁墓，要把把墓碑打掉了。是啊，所以。台湾现在还存在花砖的墓园，其实已经不到很少，可能剩下几十个而已。嗯、所以其实都快拆完了，所以这是一件最可惜的事情
0: 。嗯、因为那时候大家没有想说要保存花砖不在在前墓的时候，他就可能把它拆掉了。嗯、欸，对嗯
1: ，因为这些坟墓是很珍贵，因为坟墓的历史都很久。嗯
0: 哼哼
1: ，啊、所以啊没有保存到，那我觉得是。一件很可惜的事是是是是，尤其是在都市更新整个。整个坟墓的聚落群会被整个拿掉，嗯、那就是一件非常可惜的事情
0: 、嗯。不过从您刚刚提到了，我们讲到这个墓园后花砖，它其实保存的状况并没有很好。我们要回来再讲一下。所以其实因为刚刚讲这个花砖呢，它在一九一五年的时候开始在台湾有一些建筑物里头开始会出现。可是有一些建筑物，它其实有的可能哎，那个就是大富人家，他们其实有花砖。那有一些房子里头，可能它就是老屋，老屋它可能就面临了可能呃都市的建。建设啊，更新啊，对，所以呢，其实，在过去这二十年里头，其实呢，馆长除了到处去找花砖，到处去收集之外，他也做一件事情，非常努力的去抢救花砖哦、喔。你一,一有发现，就赶快去抢救，因为一旦拆毁了，其实他就没了，对不对？嗯、其实，在抢救这个花砖的过程里头，他是不是其实？的确也很辛苦，他不是大家想的。我把一块木头就抢救就可以了。其实抢救花砖，或者是怎么样保存花砖这件事情，是不是也是一件不容易的事情
1: ？保存花砖是一件非常，其实是蛮困难的一件事情哦、嗯。就是我们每次都在拍老屋的时候，我们其实都没办法接受一件事情，就是等我再回去看它的时候，它其实已经不见了。是，它可能变成一个透天处的存在。嗯所以那时候我们就出来工作之后，我们就开始赚钱，开始有经济能力之后，我们就开始尝试说，我们可不可以因为房子我们也没办法保存，那我们就想办法去把花砖留下来，让这个老屋用另外一种生命存活下来。我们就开始做这件事情。那在保存的话，其实有些 case 我们可能都会保存到八天跟九天，因为我们希望就是。保存台湾的历史，它不是只保存花砖一片一片的。我们希望它的整体构建、跟剪年，或者洗石子，或者它整个设计的搭配，可以一起保存下来嗯嗯。所以在保存的时候，我们都会动用大型机械，例如把墙整个整个洗掉，洗成一个方形、哦，把整个所有保存下来。那这个保存有一个好处，就是。我们的后代可以看到真正整个花砖的完完整的面貌，它
0: 被镶在哪里，对吧？它如何被呈现的？对，或
1: 者是跟什么样的元素设计在一起？一起<笑>还有后面的砖，像贴亚砖，那也是非常特别。所以我们希望把这些跟历史一样的东西把它保存下来，所以我们花更大的代价，花更多的时间去处理这件事情。所以每一栋。像屏东那个，我就大概保存了八天，我又请了，我记得请了一个礼拜的假，嗯、那就监
0: 工没
1: 有监工，工<笑>我记得我是负责拆屋顶上的花砖。对你
0: ，你会，但你会拆吗？
1: 我会拆啊，就是其实我拆的技术是最好的哦、喔。是，就是屋顶我可以现在整个刚开始保存的时候，就是拆一片破一片，嗯，好像花砖杀手。但是之后就是慢慢的，
0: 它有什么技巧性啊？
1: 它他,他的技巧性就是它的角度或者在拆的过程里面，其实要慢慢的拆，然后要确保它的还要很适当的工具、哦、然后要很有经验去去判断说这片能不能拆，是需要从哪边把它拆下去。嗯，啊，那些都是要很多经验累积，所以。我们现在拆屋顶的话，其实几乎都不太会破。嗯、那如果我们判断它如果粘着性很强会破的话，我们就会用大型机器把整个屋顶吊走、嗯，然后回去再用更大的工具慢慢把它切开。嗯嗯、所以经过这么多年来的努力之下，我们就在建立了一个标准的 SOP 去处理这件事情。嗯、像屋顶，我有时候拆可能就会拆。两天的时间是、啊，那拆屋点很累，因为你必须拿着榔头去全力去敲击那个石头，是啊，那其实敲敲几下就很累、嗯，但是你就是得花两天时间
0: 慢慢敲啊、嗯，在
1: 上面去敲，是，所以我很讨厌屏东、高雄跟台南，太热了，<笑>这個、这個、太热
0: <笑>，因为你要待在那边，然后再慢慢敲，因为它真的要花时间做，而且你不能贪快，对，对你贪快了，可能就。都毁了，对
1: ，因为、哦、所以在这二十年之间，就这样一天一天持续的努力，那就开始累积了很多保存下来的画砖。
0: 是，不过您刚刚有提到，所以像这个画砖的保存，它是不是有几种不同的形式？有的是一块一块一块，但是有的您刚刚讲，我也不希望只让大家看到一块一块，我可以让大家知道说，哦，它当时其实是。相相在什么样子的一个可能呃，跟什么样子的物件或是什么样子的墙面做结合，所以是不是有的是一块一块的保存，那有的可能是一,一片一片的这样的保存呢
1: ？对，有有的是非常大片的，有有些整大块都是大概五六百公斤的去保存。是，嗯、对，所以那有些如果他他如果今天他比较没有特色，他。适合变成一个独立的一片一片的话、嗯，那我们就会把它切开，是，那把它修复到一片一片的，是，啊，一片一片的就会在博物馆里面把它展示出来，嗯、或者是把它当做一个资料库把它记录下来
0: ，是是。大家可以想象一下，它原来是可能在这个墙面里头，或者在屋脊，然后把它呃移除出来之后，然后其实不是移除就好了。您刚刚讲，它可能还有经过修复，因为有的可能稍微还是有一些破损的地方
1: 。修复的话，其实修复是一件很难的事情，它又是
0: 另外一个大工程。<笑>对
1: ，修复，因为修它，它的表面会有百年的霉菌已经渗进去了，那那其实不是你去。大润发买魏萌先生可以解决的哦，也
0: 不行哦，行因为他会又破坏了它，对不对？
1: 所以我们大概花了几年时间去研究文献、嗯，然后去研究出它的配方、嗯，所以我们的配方可以把陶瓷的东西的霉菌完全去掉，但是
0: 不伤害它原来的那个色泽，色對,對,对，所
1: 以这个就变成我们一个非常独家的技术。
0: 是、欸，好了，这就是理工科的优势。<笑>
1: 但是清理一片其实要花好几个月的时间，是啊，所以一片大概要花好几个月，所以我们现在大概清理大概六千多片，是
0: 哇，其实真的是很不容易耶，因为
1: 修复它就是一个很很。繁复的过程，它就是你修一片，然后下一片又是同样的程序，嗯、然后不耐烦的这样慢慢修，慢慢修这样子，对。但是
0: 它是有必要性的，因为你不做这件事情，你就没有办法好好的保存下去了
1: 。对，因为像博物馆一定要修到很漂亮，然后大家打卡，看起来会比较漂亮，<笑>不然都是每一菌就<笑>。就没人
0: 想看啦，对,對不对？哈，好，<笑>所以呢，刚刚有提到了，所以这个啊，花砖的这个保存，它其实真的不容易。所以你刚刚讲，如果是一片一片它其实就放在目前是放在这个台湾花砖博物馆里头。那如果那我就好奇了，那个很大片的，那个可能连洗石墙都一起的，那现在是放在哪里？嗯、啊
1: ，我我们有租三合院的仓库，是，对，放在
0: 仓库那边，就
1: 叠起来，就是因为它其实一栋下来可能就很多了，嗯嗯，啊，所以那些很多其实就必须要有一个仓储的空。空间是、
0: 欸、是，那
1: 它仓储空间满了，我们就把它切成一片一片的。是
0: ，OK， 好，你看，所以其实保存也是不容易的事情哈。
2: 像一座大花园，世界变成黑白片。有一天，人们全都戴上了铁甲面，喜怒哀乐看不见。是否我也要穿上沉默的外套，才是？我为你乖宝宝，是否我也要学习把热情融化？
0: 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是台湾花砖博物馆的徐嘉宾馆长呢，来到节目当中哦，跟大家分享好的新书《重返花砖时光》哦，也跟大家好好介绍了台湾的花砖文化。那么在下个礼拜的节目当中呢，姐姐会再次的邀请徐嘉宾馆长呢，来跟大家好好介绍台湾花砖博物馆，也请所有的听众朋友们不要错过哦。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友说声再会了。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个愉快的周末假期。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜
2: 。喜怒乐看不见。是是否我也要穿上沉默的的外套？才是所谓的怀抱把热情融化。